0: Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. Diego Hermijo, nacido en Viña del Mar en 1994, es comerciante. Titulado como contador y profesor de historia, ha publicado Glorias Navales 2019, Carcasa 2020, Ropa 2022 y Ampliaciones. En ampliaciones despliega estructuras narrativas, las cuales son el centro desde donde se posiciona y se desplaza la obra. Menecedora de una mención honrosa en el premio Roberto Bolaño de 2020, se adentra en la vida íntima de una pareja, aunque más allá de las concepciones culturales de la casa propia o del amor romántico, porque aquí, la construcción de una pieza en la casa familiar se entrelaza con cada uno de los planos desde las estructuras que mi hijo arma a punta de retazos y mampostería textual. Por fin, joven Diego, qué costó esta entrevista. Oye, sí, po. Sí, quizás en off ahí podríamos comentar que, que, bueno, yo vivo en un pueblo perdido en el tiempo y en el espacio y cuando íbamos a grabar esta entrevista se cortó la luz, se cayó internet, que había una tormenta dura. Y bueno, los tiempos siempre son breves.
1: Claro, pero ¿todo
0: bien? Sí, todo bien. Muy feliz de estar acá, de por fin poder concretar esta conversación que espero... Disfruten quienes escuchan. Me han llegado unos comentarios raros. es raro, hay ¿Sí? Varias cosas, sí, hay varias cosas que podemos, que podemos hablar. De hecho, bueno, creo que, que en ese sentido Ampliaciones destaca por por llevar la estructura al máximo. Por pensar cómo contar una historia de manera original a partir de la estructura. De cierta manera, nosotros podríamos pensar que eso eh, se emparenta con cierta tradición Poética chilena o por último con la literatura más social, pero ahí cuéntame cuéntame cómo tú lo ves: ¿te sientes heredero o enmarcado dentro de una tradición o en estos en esta época ya, siglo XXI, XX, es como fuera de, de onda hablar algo así?
1: <risa> bueno, yo creo que la novela se la debo toda al Temucano con La Casa Nueva.
0: Ya, ¿En serio? Ese es un chiste.
1: No, no, pero algo tiene igual, esa canción sacando al autor de la letra siempre me ha parecido muy interesante en torno a hacer una época, una épica de la de estas fiestas de celebración por tener una casa nueva. A, a mi abuelo le encanta ese tema y de hecho no sé si guarda alguna, algún cariño por el, la canción o el tipo pero me acuerdo, por ejemplo, que a los 40 años del, de la toma de mi población, la gloria naval en Viña, eh, invitaron al temucano que tocó al, en el medio de la población, ¿cachai? y fue bacán, todavía no lo funaban y estaba vivo, pero y en torno a eso, a tradiciones, eh, igual pienso que la novela, sí, encaja dentro de una tradición, porque yo leo libros de la tradición chilena, de la tradición social, uno de los cuicos, y algo de eso hay, po. pero quizá no el enfoque porque no hay, no sé, un horizonte eh, épico o político, aunque claro, todas las acciones forman algo de política, no sé, ¿te parece? Sí. Pero busco otra manera de acercarme porque quizá no es tan importante lo que se hace como a nivel eh, masa o comunidad, sino como este individuo en relación a otro individuo, que esta pareja que hace que, que construye esta ampliación. Y al final el tema es el amor, el amor.
0: El amor. Como diría un, un youtuber, el amor, el amor heterosexual. El amor heterosexual, sí, sí. eso me <risa> No, pero bueno, hay varias cosas interesantes respecto sobre todo a lo que me, me hablas de acercamiento, porque... Como acercamiento te refieres al fenómeno de la escritura, ¿cierto? Porque yo no sé si tu escritura se caracteriza por ser muy cercana o muy, eh, ¿cómo decirlo? Como faz, de fácil lectura para lectores comunes. De hecho, es como lo que Tabarovsky diría como literatura de, de izquierda de tomo
1: y lomo. Sí, de hecho a mi abuelita le cuesta leer los libros, pero los lee. Pero me dice, me cuesta, pero los leo y me van, me van gustando, eso dice mi abuela. Oye, ¿cómo es ese ejercicio que te lee a tu abuela? que Qué cuático, yo no, yo ni a mi mamá le he mostrado no. un cuento. Ah, pues que pucha, cada vez que publica un libro, que hasta ahora van cuatro, ¿Ya? Le, siempre le doy uno a ella, y a veces me compra uno, ella dice como para regalar, pero sí que me lo compra papá porque piensa que no vendo, no sé. Y lo lee, se toma su tiempo y me lo comenta. Eh, reconoce cosas, no sé algunos libros, hay escenas en la feria caopolicano, en la población y reconoce como a los personajes eh, me dice como, enredado el lenguaje me cuesta leerlo pero los termino, siempre los termino
0: pero una lectora como ella que podría considerarse una lectura más tradicional ¿qué, ¿qué le cuesta eso? como acceder al lenguaje? ¿a la estructura?
1: la estructura no a veces me, me dice que le divierte como que la, las cosas estén desparramadas o que tengan forma pero sí es el lenguaje, como el desorden de las frases, que a veces ocupo.
0: En ese sentido, ¿por qué tu, tu
1: escritura no, no sería poesía? No sé, o sea, ocupo elementos, en este libro ya más poético, en torno a como el, don, la distribución de los textos, y quizá también parte de la escritura, pero también ocupo elementos de la crónica, quizá acá en libros anteriores, y creo que una mezcla, un una charquicán igual. Sé que para, la, para ciertos lectores, ciertos escritores, son cosas que les complican. Porque necesitan como que el libro sea de un género muy claro. No sé, no sé si te he contado. Cuando lancé mi primer libro, ¿Ya? Un, un referente poético de la quinta región, que es Guino, pero vive en la quinta región, me lo topé en una situación y me dijo, ah, aquí viene Armijo, el, el narrador o poeta que fue como un chiste cuestionado en torno a aquel libro que estaba presentando, que era Gloria Valle.
0: Que son cuentos, o que está clasificado como cuentos, que lo editó Almacea, ¿no?
1: Claro, para mí son cuentos, pero ocupan elementos de, de la poesía, y para pa él, para ese sujeto, le complicaba, como que no pudiera haber una definición clara, ¿verdad? Pero
0: ahí hay dos cosas, por una, por una parte como la recepción del público, y también lo que me llama la atención es la recepción editorial. Bueno, eh, a nosotros nos liga de cierta manera el trabajo con ropa sí. que es la novela anterior que fue un trabajo muy lindo en pandemia eh, que lamentablemente ahí no, no pudo salir por hamster pero eh, me acuerdo que me comentabas que claro, ya, ya con ropa experimentabas mucho más allá con la estructura además de con el lenguaje que ap apelaba a la oralidad, de hecho el, la forma de edición de esa novela fue como lecturas una tras otra viendo la sonoridad viendo la estructura fue como una, una edición muy intuitiva. Muy divertido, ¿no? Te pareció. O sea, como un proceso de encuentro súper lindo. Me gustaría poder darme el tiempo de no poder hacer algo así.
1: De hecho, desde que lancé el libro y como lo presenté y lo he leído en otras partes, es como que el libro que más, me, más fácil me ha sido leerlo en público. Porque tiene partes muy... O sea, todo el libro igual es muy oral, pero hay partes muy de... Que son como cantitos o poemas, ¿cachai? Eh, sacado como del contexto de la, de, de la historia y que cuente o no la novela.
0: Bueno, tienen las, las hilachas, las etiquetas, que eso ya es parte de lo que de cierta manera va, va a desarrollar, yo creo, al límite en ampliaciones. Pero un comentario que me acuerdo que me llamó mucho la atención ¿Sí? en ese momento fue el hecho de que me dijiste que, que tu escritura no calzaba con ciertas editoriales y es como muy raro o extraño que finalmente ampliaciones que creo que es tu novela más ambiciosa en cuanto a tensionar la estructura para contar una historia, esté en un sello que entre comillas podría ser un poquito más tradicional. Puede que me equivoque, no lo sé. No sé cuál es tu visión al respecto. Claro. Creo que
1: sí, pero la novela esta en particular, a diferencia de ropa, creo que se me hace más clara el lenguaje. Ya. Hay una historia más clara, quizás hasta más lineal, que puede ser una crítica que sea lineal, eh, entonces más de, es de más fácil acceso a, a una pareja cabro que embarazada embarazada la chica, hacen una casa, y qué pasa alrededor de eso, lo que se juega es con que cada paso de esta casa o cada cuestionamiento del proceso viene con una forma de escritura distinta, eh, se mantienen ciertas cosas del lenguaje como enrevesado de ropa, pero no se juega tanto con las mezclas de voces o con los sonidos o con las la, la repeticiones, que si sí está en ropa, que ya es, eh, es la feria en vivo, ¿cachai? Acá es la intimidad de una, de una pareja. Yo creo que eso, la, el acercamiento a la intimidad y un lenguaje quizá un poco más claro y más directo eh, hizo que la novela calzara le calzara más a, a, a la editorial. No sé si ese proceso era buscado como para, ah, quiero que la novela la publiquen acá, entonces voy a escribir más claro, sino que se fue dando que este libro se hizo así, se fue, se fue, eh, fue tomando esa forma.
0: En cierto sentido, Ropa da cuenta de, una, de la historia de una generación, quizás nuestra generación millennial, bueno, para la gente que escucha los podcasts, yo creo que va a estar como medio de la misma pregunta, pero, no sé, quizás coinciden las lecturas. Y, y claro, me acordaba, del a propósito de lo que me habías mencionado de Tito Fernández, un momento muy emotivo, yo creo que, que está ahí como guardado en mi corazón, es cuando murió la abuela de un amigo, y ella pidió que para su funeral eh, pusieran la casa nueva. Entonces, uh, como, entonces, a propósito de lo que me decías, creo que recordé o, o sentí quizás lo que puede ser el hito para la familia chilena de clase media baja o clase media o clase media emergente, no sé cómo llamarlo ya, porque todos somos clase media en este país. ¡Tanta eh, piñera! <ríe> todos somos clase media en este país. Eh, el hito de la casa propia, que claro, que generacionalmente para nosotros se transformó y, claro, y, y era un chiste, era un chiste pero que lo vi en, tu, en una crítica que se te hizo al libro, que es el sueño de la pieza propia. Con ese afán de crónica, ¿quieres mostrar algo más o simplemente es como lo que nace a partir de lo que observas?
1: ¿Mostrar algo más? ¿En qué sentido?
0: No sé, hacer crítica. Porque igual vemos una, de cierta manera, de nuevo, que se repite dentro, por lo menos de mis lecturas, eh, una una ah humanidades precarizadas cierto, y que claro terminan de precarizarse aún más, o estudios universitarios de humanidades precarizados o, o ese círculo, aún más con eh, esta relación que, que obliga a tomar ya acciones para vivir, claro casi que es un, un privilegio burgués el hecho de ir a la universidad cuando hay otras necesidades de primer orden como eh,
1: cuidar una vida que viene en camino ah, y te cacho eh, pucha, no sé si estoy con una agenda O un camino como ético a la, en el torno a, a la escritura Tengo una lectura ética de ciertos libros, sí Como el, los problemas que me genera Limpia Que ahí es como que la, la, la ética o la política de la novela Se hace explícita y se vuelve chabacana Y además es, una, es un... Es utilizar... Un otro ajeno sin una búsqueda como ajustada, no sé. Acá no quiero, no quiero ni compararme ni, ni poner en paralelo eh, con esa novela, sino que lo ponía de ejemplo. Claro, son sujetos que he conocido, que veo, y, y que son situaciones que se repiten en cierto espacio, ¿cachai? ¿Qué es esto de...? Tener una vida no tan es segura eh, de mandarte cagadas, como diría un padre, como dejar embarazada a tu lola, y tener que hacer esa casa, son situaciones que se dan, no sé. Yo ya no vivo en la población en la que crecí, pero mis compañeros del liceo, que eran de las poblaciones aledañas, como Escarreña, Chupaya, o, eh, Santa Julia, Marreña Calto, siguen viviendo en esos lugares, y siguen viviendo la, algunos con sus padres. N no estoy juzgando ni nada, son circunstancias, pero... A veces creo, me doy el rol, y esto también es quizá más literario, de que no tienen muchas chances de salir de esos lugares, o, pero no como porque sean malos lugares, sino como más eh, oportunidades eh, de elección. Y eso es lo, lo, lo que veo como generacional, caché Y creo que de ahí surgen ciertas inquietudes que estaba recorriendo ampliaciones como los trabajos raros que tiene que hacer un tipo, los trabajos que tiene que acompañar al, al papá a la constru, que um, los muebles lo, lo, para hacer la casa los consigue entre vecinos, entre cosas, en, 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 cosas que están tiradas en la calle quizá, eh, y que todos son circunstancias que se dan, ¿cachai? Pero no quizá no me metí mucho en el meollo como político del asunto, porque, volviendo hacia atrás, lo que me importaba más era la relación de pareja que iban construyendo.
0: A propósito de los muebles, yo creo que una parte que destaca mucho en la obra, o por lo menos que destacó para mí, que se relaciona también con el, con este podcast. Es el librero, que dice algo como esto. Librero, largo y bajito. Lo tenía Felipe antes, cuando su entorno era una pieza. Lo había armado con despuntes y lo siguió, ya ahora aquí, agrandando. Espacio hay, y pocos hay ordenados, desordenados aquí. Y tira la lista de libros que voy a proceder a leer solamente para... Yo no sé si habrás hecho este ejercicio o no, pero no sé. Interesante caracterizar a un personaje a partir de sus lecturas. La violencia política popular en las grandes alamedas. Hamlet. Ternura. La última niebla. Pedro Páramo. Ficciones. Bodas de sangre. Por favor rebobinar. La sociedad del espectáculo. Cien años de soledad. El color que cayó del cielo. No te ama. Tengo miedo torero. Alcino. Sidarta. Hijo de ladrón. Los versos del capitán. Las venas abiertas de Latinoamérica. Valporno. El consumo me consume. Vidas mínimas. Azul. Que viva la música. Boquitas pintadas. Volverse Palestina, El Llano en Llamas Eloy, Ardiente Paciencia Madame Bovary, Bonsai Valpor, Popol Vuh Obra Gruesa, Ciútico, Adiós a las Armas, Gran Avenida Tony Ninguno, Montaña Adentro Crónicas Marcianas, La Sangre y la Esperanza Y dice Importan los títulos, no creo los autores
1: ah,
0: Librero <risa> Librero Interesante librero ¿Cómo sería Felipe de acuerdo a este librero? ¿Cómo lo caracterizarías de acuerdo al librero que, que nos expones acá en tu obra?
1: Sí, eh, como decimos, es divertido eh, caracterizar a alguien por esto, como los libros que va juntando, que tampoco son tantos como un librero pequeñito como la visión, pero me da, ya, tú ya estoy pensando en un amigo que vive en estos lugares y que fue a la universidad pero salió. Entonces hay ciertas lecturas que son del colegio, no sé, Siddhartha, hijo de ladrón, Lecturas que quizás encontró pirateadas en la U o cosas como de edad, como la violencia política de la Grande Alameda de Salazar o la, el libro de Lovecraft. Hay cosas que te encontráis ya siendo territorial en ferias de libros como Valpore, Valporno. Y hay cosas que te vas encontrando en la feria usada o, o así. Entonces, me posiciona un cabro que te estudió un liceo en Reñacalto que entró a la U pero salió y que recorre ferias como la Capolicano ferias del libro y va contando estos libros, entonces era un joven medio universitario, medio místico, por eso sí ciertas lecturas como particulares y, que, <risa> y, y, y la verdad lo principal que pensaba que o libros usados o libros pirateados, la mayoría, no, no puse ese detalle pero eran como estos, estos vacíos que dejo a veces en el libro, me, me, me lo pintaba así
0: yo creo que la literatura, perdón, pero la literatura más clásica sería Pirateado, porque hay hartos libros independientes.
1: Sí, sí, no, lo, digo los libros más nuevos, así como yeah. el, el libro del Insoportable de Ciutico. Eh, algún libro como Pucha Ficciones, que yo he visto Pirateado en, en la Feria Capolicán cuando trabajaba ahí, 100 años de soledad, podía encontrar Pirateado. No te ama, tengo miedo de hero yeah. Y los independientes sí, pues puntuales, como... Claro, un cabro que va a la U y tiene cierto este interés y se acerca a cierto espacio, entonces logra llegar a estas lecturas, ¿cachai? Eh, tiene obviamente limitaciones, no hay libros tan raros, ni tan profundos, ni de tantas nacionalidades, ¿cachai? O, o divers, diversos, pero llega a un li, librero mínimo que no necesariamente lo construye, pero son como sus eh, intereses.
0: Hay otro aspecto que quiero destacar y que quiero ver también cómo lo piensas o cómo lo conjugas. Porque, bueno, si leemos tu perfil, te defines primero como el comerciante. Pero está el tema de ser librero y también eres profesor de, de historia. Claro. Respecto a, a tu literatura y respecto también a este ejercicio de ver o de caracterizar a Felipe de acuerdo a sus lecturas, ¿cómo crees que sería un escolar o un universitario temprano? Que leyera tus libros.
1: Ah, también, también soy contador, por cierto. Además. Eh, uh, no sé, eh, me gustaría que se acercara de manera de representación, quizá. Me han llegado ciertos comentarios como de cabros que o, o vi viven en Gloria Navales o pasaron por Gloria Navales, que se encuentran con el libro Gloria Navales y que les ha, le ha llamado la atención mucho la, la representación más allá de lo que pase, más allá de las formas como que se escriba de un lugar y me gusta esa lectura también me gustaría que se leyera como que estos libros lo, es, lo, es lo que intento, no son flojos intentan ser distintos eh, no se acomodan y siempre están en, eh, en contra de algo, de cierta literatura más fome, que la, que la tengo en la cabeza pero no, no la diré <risa> mm, pero empieza con Z eh eso, eso me gustaría que fuera, igual pensando en como yo universitario acercándome a los libros, no sé si hubiera llegado a un libro como este, eh, los míos, no sé, cuando entré a la UPE recordando, lo primero que intenté buscar, porque el, ni en mi casa ni la, en el colegio que estudié tenía una, una biblioteca tan grande, era leer, no sé, Rayuela, que nunca la había leído, leer 2666, que no había leído, leer eh, Conversaciones en la Catedral, ¿Cachai, hay es que ya en mi cabeza de incipiente lector parecían grandes y que podía tener acceso. Después me fui decantando por Los Independientes.
0: Bueno, considerando la, la aspiración técnica que tiene Ampliaciones, ¿qué queda? ¿Qué queda? O sea, no, no estoy hablando de que haya una consagración, pero yo siento que ya ahí cuajaste un estilo con esa novela. Lo digo muy humildemente como lector. Ex-editor.
1: Ex-editor. Ex-Santiaguino. Creo, bueno, ahí podéis estar, me voy a comentar igual que igual han sido eh, los libros que ropa, ahora ampliaciones, han sido como ejercicios de búsqueda de cosas. Quizá para mí ropa funciona más como en el en la búsqueda o encuentro de un lenguaje. Esto es una parte que me molestó mucho un podcast hace poco que escuché
0: ¿Sí?
1: sobre limpia, donde Ale Trabuco habla de que... La el protagonista, o sea, la narradora de su novela, la voz es un encuentro, ella, es, ella se encontró con esa voz. Me parecía muy poco, no sé si clasista, pero es como bueno, las personas, esa, esa asesora del hogar que ocupas en tu novela, no es solo una voz, es también un cuerpo, es también una, un movimiento, es también un lugar en la sociedad. No sé si las cosas se te aparecen por una voz, pero filo, esa es una parte. En ropa creo que encontré ese lenguaje, ese uso, ese uso de lenguaje para poder hilarlo y como llegar a algo que me agradara a mí, como una voz narrativa que me acomodara para expresar tipos de personajes y situaciones. Y acá en ampliaciones ya me fui al chancho de, y, y, <risa> de, y de, de jugarretas con la búsqueda de formas, como que tipo de ajustes puede tener la escritura dentro de la página o qué tipo de de qué manera se puede expresar la, la escritura gráficamente también, entonces aunando esas cosas creo que también, no sé si estoy buscando formas más sencillas pero quizá donde estos dos elementos se puedan aunar, ya solo en la escritura, eh, si quieres te adelanto, no.
0: Ah, pero esa puede ser la pregunta final, que sí. hay dos cosas que ya, como estamos llegando al tiempo, eh, hay dos cosas que me gustaría preguntarte Um, si como profe sientes la presión porque yo creo que a nivel de crítica no de hecho a nivel de crítica has tenido críticas muy dispares y lo cual creo que es bueno dentro de todo sí, ¿no? creo que es bueno sí, porque si dejas contento a, a Dios y al diablo algo anda mal pero um, bueno yo no sé yo creo que no, no tiene sentido preguntarte si, si uno si uno debiese escribir para la crítica pero sí quizás Dentro de tu formación profesional, ¿has sentido la pulsión, la necesidad, el compromiso de escribir más pedagógicamente? Muy entre comillas ese pedagógico.
1: Mm, mira, ya, yeah. eh, destapemos el, el elefante en la habitación. El libro lo criticó hace poco Patricia Espinosa y hizo varios eh, apuntes sobre el libro, que cosas que no, no veía que no, no funcionaban. Las llamadas aspiraciones que no se cumplían. Varios de esos puntos los he pensado en el transcurso de esto, esta semana y me parecen bien, otras quizá no tanto, pero me gusta que una lectora, una gran lectora como ella, pueda leer este libro y tener comentarios así, creo que igual me ayudan, como ya no para escribir un libro que le agrade a cierta persona, sino para ver cómo, ah, ciertas cosas que no había visto yo o que puedo seguir trabajando en otro proyecto, ¿cachai? Y sobre escribir más como pedagógicamente, creo que vuelvo al ejemplo de, de mi abuela. Si mi abuela, a pesar de que escriba raro, me sigue leyendo y sigue entendiendo lo que escribo, está todo bien, creo. Yeah. Pero tampoco, <risas> tampoco busco ser como escribir como reportaje o, o vida humana, porque para mí, no sé, si el primer libro que hice, que se llama Globes Navales, y que eh, intenta captar eh, esencias, voces, movimiento y vidas en De personas de ahí Y de maneras como con lenguajes raros, con disposición de texto eh, No quise ser claro Porque lo, lo más fácil hubiera ha sido hacer cuatro cuentos Que tiene eh, de manera muy clara de, Como el tipo de cuento que gana premios y A mí me aburre Y si yo quiero representar esos lugares o esas personas no quiero hacerlo de esa manera, que sería la obviedad, pero no, no quiero eso. Claro, depende igual la escritura. Quizás en algún momento voy a escribir una cosa más normal, en el sentido de que se entienda todo, pero también voy a estar poniendo tropezones,
0: creo. Me parece. ¿Qué tienes en el velador? ¿Cuáles son tus lecturas pendientes actualmente?
1: Esta es como en la sección del podcast. Sí. Ah, pues se llama sí. de lecturas pendientes, pues.
0: De hecho, sí pero salió después como que se fue dando ¿Sí? O sea,
1: Ajá, ¿sí? no es descurrista no al principio
0: no pero es que bueno uno, uno hace las cosas y se van dando
1: sí está bien tengo calete Libro, a ver tengo Frankenstein de Mary Shelley, que me lo prestaron y todavía no lo leo pero lo tengo que leer porque me lo prestaron ya como la lectura por compromiso sí uy oh, pero me obligaron al libro no lo había leído así que también culpa tengo un creo que es alemán Germán Ungar, se llama Los mutilados en el manso título tengo Chicago Chico de Armando Méndez Carrasco que se lo compré hace poco y ese lo quiero puro, me voy a meter el diente yeah. ¿Qué más? Uno, una antología de cuentos de Germán Marín que se llama Últimos Resplandores de una Tarde Precaria que obvio le robó el título al cuento a Bolaño, <risa> 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 pero me cae, bien, me cae bien, Germán Marín a pesar de sus juntas ¿Qué más Pilar Quintana lo abismo ese que se ganó el Alfaguara. ya una, una argentina que parece que es muy buena, la Alejandra Camilla. El sol mueve las sombras de las cosas quietas. Uh. Medio título. La, la pianista de Elfri Jenny, Jenny Pielinic, sí. la, de la de la película. Sí.
0: Uh, ¿Y a, había, un, había una pregunta que estaba pendiente que te había dicho ya. Eso vamos al final.
1: Ah, ¿qué le, se te viene? ¿Qué le, se le que viene se a me... Diego Armijo? Uh. Uh. estoy moviendo un libro de poemas por fin <risa> <risa> para que ya digan que no escribo libros con poesía, ahora escribo un libro de poesía <risa> chao no, es
0: eh. más narrativo eso ¿eh? no.
1: ¿Ah? es más narrativo así que no son, son poemas narrativos ¿el libro de poesía? <risa> no son no sé, igual son narrativos pero algunos se escapan, son unos poemas, bueno, est est estoy esperando que comentarios de editoriales, pero está en proceso, son poemas que escribí cuando trabajaba en la feria vendiendo ropa usada, detergente, yeah. se lo escribía en los momentos muertos, en los cartones de precio entonces, todavía tengo algunos cartones de esos, de esos con lo, como los borradores de los poemas. Estoy Tú, canche, en cuánto se va a subastar eso en unos 50 años más? Sí, <risa> lo pensado no. <risa> eh, eso, y estoy intentando una novela que la mandé al fondo. No sé si eso se debería contar. Ah, no, pero no, ella, es anónimo, se supone. Que estoy as, as, como una imitación de Alfonso Alcalde, que no quiero ser, que sea imitación, pero o un homenaje, pero es Ya, pues
0: súper, un placer haber, haber hablado contigo, espero que hayas disfrutado la conversación Sí, un gusto Y de ahí estamos, bueno, ahí estamos hablando ojalá próximamente con ese libro de poemas narrativos que me decías o, eh, <risa> o lo que estás intentando, que mandaste al fondo ojalá que tener buenas y nuevas noticias pronto
1: Sí, también, para ti ojalá no ya. se te corte la luz otra vez
0: no, o sea, bueno, acá es parte de, pero uno se acostumbra a vivir con eso.
1: Ah, bien. Pues. Sí, se puede leer con
0: vela, todavía. <risa> y hago un abrazo. Sí. <risa> Cuídate bien. Cuídate que estés bien. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.